0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie schaffe ich es, mein Kind zu erziehen? So wie ich es möchte, wie schaffe ich, dass das Kind glücklich aufwachst, ohne dass ich es verwöhne oder vernachlässige, ohne dass ich zu streng bin oder ähm, zu weich bin. Ja, Kindererziehung ist eine Herausforderung und viele ähm, Väter und Mütter denken sich Tag für Tag. Ich komme an meine Grenzen, ja? ich bin beruflich erfolgreich, ich, mit meiner Beziehung läuft es gut, ich bin sonst ein sozialer Mensch, alles ist gut und bei meinen Kindern scheitere ich. Das gibt ja nicht, dass ich das nicht hinkriege. Warum sind meine Kinder so selbstbewusst und so selbstständig äh, schon von Kleinstkind an und warum kriege ich das überhaupt nicht auf die Reihe? Ähm, äh, warum fahre ich da immer wieder an die Wand mit meinen Erziehungsmethoden und so weiter. Ja? Also es gibt ein paar Gründe, warum ähm, Kinder einfach schwierig sind. Das eine ist, ähm, wie ist die Schwangerschaft und wie ist die Geburt gelaufen, ähm, wenn das ein Notkaiserschnitt war ja, und, und wenn nachher das Kind sofort weggenommen wurde, weil es halt auch medizinische Notwendigkeit gab und alles in Ordnung und alle haben, haben sich total bemüht, ja, aber das Kind war weg von der Mama und das Bonding war später oder der Mama ist schlecht gegangen und so weiter. Das heißt, ähm, da ist noch ein Geburtstrauma und dieses Geburtstrauma... Ähm, bewirkt Schreibabys, das Geburtstrauma bewirkt, dass die Kinder nachher rastloser sind, dass die Kinder nachher schlechter hören, schlechter wahrnehmen, dass sie dass sie innerlich dann auch immer was suchen, dass sie immer eigentlich fast mit sich beschäftigt sind, dass sie später unkonzentrierter sind, dass sie später irgendwie so wie in der Welt stehen und nicht wissen, ähm, wo bin ich denn jetzt gelandet, ja, ähm, wie von einem UFO ausgesetzt und so, also das, das kann alles ähm, mit dem Geburtstrauma zu tun haben. Dann spätere Konflikte, massive Konflikte, Scheidung, wenn wenn das Kind noch sehr klein ist. Das hat eine massive Auswirkung auf, auf die ähm, innere Entwicklung des Kindes, ob sich zufrieden entwickelt oder ob sich ähm, sehr in einer Abgrenzung entwickelt. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Situationen, wo ich als Vater, wo ich als Mutter so agiere, dass ich das Kind abgrenzen muss von mir und dass dann ein ein Machtkampf entsteht. Ich denke an an meine Mutter, die ähm, unbedingt mir das beste Essen geben wollte und deshalb mich schon sehr früh mit Spinat gefüttert hat. Also es war in den 70er Jahren ziemlich lang her. Und, und sie hat mir eben mit Begeisterung Spinat gefüttert und hat immer gesagt Mh, gut ja und ich war mir ganz sicher dass das gar nicht gut ist ja und habe hab mich füttern lassen weil ich keine Chance gehabt hat ähm, sie hat mich eben so schnell gefüttert dass dann eben der, ähm, der Spinatbrei immer mehr geworden ist im Mund und dann habe ich mich habe ich total genossen dann den ganzen Spinat ähm, auf allen äh, umliegenden Menschen und, und 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 Tisch und und, und, und überall auf den ganzen Tisch zu verteilen, also ich habe dann wirklich den ganzen Spinat pff, ähm, so durch die Gegend geblasen, sehr, sehr wenig zur Freude meiner Mutter, aber ich habe mich nachher super gefühlt, ja, weil ich habe gewusst, das will ich wirklich nicht essen, ja. heute esse ich gerne Spinat, aber damals war mir klar, nein, diesen Spinat esse ich nicht, ich will nicht Popper werden und ähm, und worum ist da gegangen? meine Mutter hat meinen Willen überfahren, die hat mir nicht Zeit gegeben, dass ich das verstehen kann, dass das gut ist für mich, ja, oder dass ich das auch gerne schmecken mag. Und ich habe halt einfach da Zeit gebraucht, um, um zu schlucken, oder ich wollte halt grundsätzlich keinen Spinat. Na und, deshalb wäre ich nicht vom Fleisch gefallen. Ja? Aber in den Gedanken meiner Mutter war, uh, wenn der Bub jetzt nichts isst, dann wird er verhungern. Ich, also, das das ist ja alles auch in Ordnung, dass jemand anderer das so als auch, weil er so noch gar nicht so viel Erfahrung hat und weil er auch selber so, noch unsicher ist, das auch so empfindet und dann halt eben diese ähm, auf diese Konflikte es dann halt darauf ankommen lässt und dann kommt halt das Ergebnis. Oder wenn ich in einer zu kleinen Wohnung wohne, ja jetzt in Zeiten von Lockdown und 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 die Nerven liegen blank, weil man überhaupt keine Ruhe haben, weil keiner mehr kein Kind in Ruhe spielen kann, weil weil ich nicht im Homeoffice zu Hause in Ruhe arbeiten kann und so weiter. Ja, dann brauche ich mich nicht wundern, dass da die Aggressivität steigt und dass da eben das das Kind nicht äh, sehr aufmerksam und sehr ausgeglichen ist. Ja, sobald er irgendwo im Sand spielen kann und, und oder im Wald spielen kann und seine Ruhe hat, ja, ist es das ausgeglichenste Kind, ja, weil, er, weil er runterkommt. Und, und das sind so ein paar Faktoren, auf die muss man halt eben achten. Erster Faktor, den ich jetzt nochmal zusammenfassend sagen möchte, ist, ähm, mich hineinversetzen in das, was das Kind braucht und ihm Zeit geben, zweitens, ihm Zeit geben, dass es das für sich verarbeiten kann. Und drittens das Kind nicht zwingen, aber das Kind trotzdem leiten, kindgemäß ähm, und dann auch später Jugendlichen, was sinnvoll ist. Wenn man, mit Jugendlichen muss man ganz viel diskutieren, bis sie es verstehen. Und sie werden es vielleicht auch noch am Ende der Diskussion noch nicht verstehen. Es geht nicht darum, dass ich als Vater gewinne, sondern dass ich es mit ihnen auseinandersetze ja? und, und dass ich dass ich das mit ihnen anschaue. Ja? Nicht, dass ich gewinnen will, sondern dass ich sage, schau, das und das ist ist jetzt die Sache ja also mein Sohn will jetzt ähm, große Autotour machen mit mit ähm, sieben anderen Freunden ja und und sie fahren die ganze Nacht durch und und lauter so Sachen wo ich sage na du bist noch Fahranfänger das ist keine gute Idee wenn du da jetzt gleich einmal eine Nacht durchfährst ja und außerdem in, in Zeiten von Corona gehen gar nicht ähm, verschiedene Personen aus verschiedenen Haushalten alle in ein Auto rein und so weiter ja na das ist nicht so wichtig und nicht so schlimm okay also wir wir gehen jetzt nicht auf eine Macht Positionen darauf an, aber wir lassen Zeit zum Sickern und am nächsten Tag, war es dann Esotag gesagt hat, ich habe eine andere Lösung gefunden, wir machen das anders. Hey, gratuliere! Und dann muss ich loben. Gerade den Jugendlichen, den muss ich viel loben. Auch das kleine Kind muss ich viel loben. Wie gehe ich mit einem kleinen Kind um, dass ich dem Kind die Chance gebe, dass es ganz kindgemäß das versteht, was für, für, für das Kind gut ist. ja. Und wenn das Kind zum Beispiel jetzt was Eigenes machen mag und selber kochen mag, weil die Mama oben kocht, kocht es irgendwie auf einem gebastelten ähm, Herd, der zumindest ein umgedrehter Sessel ist, kocht es auch und kriegt auch einen einen, einen Topf und und, und einen Kochlöffel und ist dann ganz in seiner Welt und kann das auch nachvollziehen. Und ist dann ganz zufrieden. Wenn ich jetzt sage, es gibt ruhig Ruhe, ich muss jetzt kochen und und ich habe jetzt keine Zeit für dich, dass du jetzt da blödsinnig die ganze Küche devastierst und mit deinem Kochgeschirr, ja, aus dem brauche ich jetzt mein Kochgeschirr und lass mich in Ruhe, ja, dann komme ich nicht weiter. Dann dann verbrenne ich, verbrenne ich ganz viel Energie mit einer Situation, wo ich das eigentlich viel ruhiger haben hätte können, wenn ich aufs Kind deutlich mehr eingehe. Der Fehler ist, wenn ich das Kind zu sehr verwöhne als Elternteil und dem Kind alles mache, dass es sich nicht reiben kann und dass es sich nicht entwickeln kann, dass es sich nicht abgrenzen lernt, dass es sich nicht schützen lernt, dass es nicht sein eigenes Entwickeln lernt, das ist Verwahrlosung. Verwahrlosung heißt Verwöhnung, totale Verwöhnung, dass das Kind sagt, ich kann ja gar nichts selber entwickeln. Und wenn das Kind nichts entwickeln kann, dann wird es innerlich wie dumpf, wie leer. Auf der anderen Seite ist die, ist die ähm, Verwahrlosung, indem ich mich gar nicht ums Kind kümmere und indem, indem es mir wurscht ist, ja, indem ich dem Kind vermittle, ja, du bist jetzt in die Welt gesetzt von mir, aber jetzt schau, dass du selber weiterkommst, weil ich habe echt keine Zeit für dich, keine Lust für dich. Und, und ich habe erst jetzt ein, ein, ein Paar gehabt, die, die haben sich fürs Kind entschieden, ähm, haben sich erst überlegt, ob sie es abtreiben sollen oder nicht, haben sich dann doch fürs Kind entschieden. Und wie das Kind dann auf der Welt war, ähm, hat dann die Mutter gesagt, ich gehe arbeiten, du wolltest das Kind, lieber Partner, ich kümmere mich nicht ums Kind. Und tatsächlich, das ist wirklich heftig für mich zu sehen, ist das Kind dann so krank geworden und hat quasi die Mutter gezwungen, sich um das Kind zu kümmern. Die hat dann im Pflegeurlaub gehen müssen und so weiter. ja. Und sobald die Mutter wieder gesagt hat, und zwar nonverbal, dein Kind, ich will wieder Karriere machen, ich kümmere mich jetzt nicht ums Kind, mach du das, ja, selber wieder von vorn losgegangen. Und und das ist schon echt heftig. Also da dann auch hinschauen, die sind dann in Therapie gekommen, wir haben es dann angeschaut und, und das war dann schon eine ziemliche... Ähm, also Umstellung dann auch für die Mutter zu merken, okay, ich ich, ich muss da in mir was anderes einfach jetzt da einplanen, das geht so nicht, ja. ich kann mich nicht oder ich will mich auch eigentlich nicht total zurückziehen. Ich will es auf meine Art machen, das ist auch okay ähm, und das ist vielleicht nicht so, wie es mein, mein Mann machen wird, aber ja, jetzt entscheide ich mich fürs Kind und die hat sich erst für ihr Kind entschieden, bis circa dann ein bisschen über ein Jahr alt war. Ja? Wow, ähm, das macht mit dem Kind auch was, wenn es circa ein Jahr und neun Monate Schwangerschaft dazu dazugerechnet, ähm, gespürt hat, meine Mutter hat sich noch nicht für mich entschieden. Und, und das, jetzt, jetzt erst kommt das alles und jetzt macht das Kind auch Fortschritte, jetzt wird das auch alles, aber aber vorher nicht. Und Gott sei Dank lernt ein Kind eh unglaublich viel. Aber ein Kind sagt sehr unmittelbar, was es will. Ich muss kompetent darauf eingehen, ähm, indem ich gut hinschaue, indem ich mich hineinversetze ins Kind und sage, was willst eigentlich eigentlich? Ja? Und dann gut äh, in einen Rahmen geben, weil das Kind nicht weiß, was sind für Folgeschäden, äh, was hat das für Auswirkungen, was ich tue, das ist der Rahmen und gleichzeitig in dem Rahmen ihm so gut äh, Freiheit und, und Möglichkeit entwickeln lassen wie möglich. Ja. So wenig Gefahren ähm, zu, zulassen wie, wie nur irgendwie möglich, aber so viel Freiheit wie, wie nötig. Ja. Und, und dann komme ich ganz gut durch die Kindererziehung durch. Ich bewundere da immer meine Frau so, weil, weil diese einfach geschafft hat. Das habe ich auch von ihr ein Stück abgeschaut. Ganz individuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder, die auch unterschiedlich alt sind und unterschiedlichen unterschiedliches Geschlecht haben, unterschiedliche Bedürfnisse, Begabungen haben, sehr sensibel immer wieder drauf ähm, hin, hingeschaut zu haben ja, und immer noch hinzuschauen und eigentlich dann das rauszuholen wo das Kind am besten das Gefühl gehabt hat wow da wäre ich gesehen ja wow da, das ist meins wow da, ähm, die Mama die sieht ähm, was ich mag und kann und weil das bei der ersten Tochter so gelungen ist ja ähm, das, ist das dann mit den anderen Kindern auch gut gelungen und jetzt macht schon die älteste Tochter das bei den jüngeren Geschwistern auch automatisch. Das ist wie ein, ein gegenseitiges Lernen. Ja? Das, das Gegenseitige sich fördern, bei gleichzeitigem achten, dass die anderen nicht leiden müssen drunter, ja? sondern dass eben das in, innerhalb der Grenzen ist. Und das ist so, so schön dann. Ja? Also, dann dann gelingt es. Also, ich kann es nur so allgemein sagen, aber es gelingt dann, wenn ich Wenn ich gut hinschaue, warum tut das jemand? Denken Sie an mein Spinatbeispiel. Ich esse jetzt gern Spinat, aber damals wollte ich nicht über mich drüber fallen lassen. Alles Gute für Sie.